0: La iglesia Renacer te invita a disfrutar de uno de los sermones grabados en vivo. Esperamos que la palabra de Dios alimente y transforme. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Siempre es lindo recordar este tiempo, siempre es hermoso recordar este tiempo, esto es maravilloso, esto es parte de la presencia del Señor, de, de saber de que nuestro Jesús resucitó, Él resucitó. Y inspirado en un libro que escribió uno de mis escritores favoritos, se llama Max Lucado, y el libro se llama Todavía remueve. Piedras Y, y ese, ese título de ese libro a mí me impactó en lo profundo Lo leí un par de veces al libro y está maravilloso Yo te lo aconsejo que si tenés la oportunidad pudieras conseguirlo y pudieras leerlo Es maravilloso ese libro Todavía remueve piedras Y es el título del sermón de hoy Todavía Jesucristo remueve piedras Piedras Y quiero leerte el primer versículo bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 24 versículo 2, cuando lo encuentren en su casa buscando ahí en su Biblia, trae la Biblia, vamos a leer esta parte, vamos a leerlo, Lucas capítulo 24 versículo 2 en el nombre de Jesús, voy a tratar de ser breve, trataré, pero en lo posible, vamos a, mientras eh, vamos a cantar la canción eh, que teníamos preparada y, y vamos a meterle con todo, así que prepárate, en algún momento vamos a, a sacudir esos platos en el nombre de Jesús. Dice Lucas capítulo 24 versículo 2, dice, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría él. Sepulcro, una vez más, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Pero, ¿quién? La, es la pregunta del millón. ¿Quién había encontrado de esta manera la piedra que cubría el sepulcro? que Ya no estaba más, la piedra ya se había quitado, porque Dios lo había hecho. Vamos a la palabra del Señor, en ese mismo capítulo, dice... Capítulo 24 de Lucas dice, al primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Escucha con mucha atención, por favor, porque dice la Biblia que las mujeres iban al sepulcro a llevar las especias aromáticas, pero no que Jesús había sido enterrado. No que Jesús había sido puesto en la tumba, algunos historiadores dicen que las mujeres no se enteraron de que Jesús había sido enterrado porque en realidad eso sucedió muy rápido. Sucedió el viernes a la tardecita que José de Arimatea había sacado el cuerpo y lo había enterrado en su tumba. Por eso uno de los salmos dice, en la tumba de ricos será, será puesto, ese será su lugar final o su, su lugar final básicamente. En tumba de ricos, José de Arimatea era una persona muy, muy rica, y tenía una tumba. Por lo general en aquel tiempo las tumbas se cavaban en una montaña de piedra y ahí hacían excavaciones y sacaban piedra y, y hacían como una especie de cueva. Y esto es interesante, ¿no? Porque las mujeres fueron hasta ese lugar, pero ¿cómo? ¿Las mujeres no se enteraron? Qué raro, porque las mujeres siempre se enteran de todo. O sea, no no es que esté diciendo nada, por favor, no me malinterpreten, pero por lo general las mujeres siempre saben todo. Y eh, estas mujeres parece que no, iban y llevaban las especias. ¿Por qué? ¿Especies aromáticas? Claro, porque en aquel tiempo a los cuerpos les ponían especias aromáticas para preservarlos un poquito más. Pero Jesús ya había estado enterrado no había habido tiempo habrán pensado las mujeres vamos a ponerle las especias aromáticas, porque nosotros no, no sabíamos que estaba enterrado sin embargo dice la biblia encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro quiero leer también la historia que se encuentra en Mateo Dice la palabra del Señor en Mateo, ¿cómo lo, lo narra Mateo? Quiero que escuches, por favor. Dice versículo, capítulo 27, versículo 57. Mateo, capítulo 27, versículo 57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y eh, Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas eh, al frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Entonces no es que no se enteraron, sino que sí sabían, pero teóricamente Alguien, querían que alguien les moviera. Esta es la visión de Mateo, que es completamente diferente a la visión de Lucas. Vamos a seguir leyendo Mateo. Dice, Al día siguiente, después de la, eh, de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato y le dijeron, Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, escucha bien, eh, dijo, a los tres días resucitaré. «Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero». Llévense una guardia de soldados le ordenó Pilato y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan así que ellos fueron cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron le dejaron puesta una guardia o sea había gente había soldados ahí que estaban paraditos bien fred, bien parados ahí no 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 no. los discípulos no pueden venir acá no se pueden llevar el cuerpo Mirá si sí, este engañador decían Capítulo 28 de Mateo dice después del sábado al amanecer del primer día de la semana o sea domingo María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro sucedió que hubo un terremoto violento un terremoto violento alguien sabe cómo es un terremoto violento ni idea estuviste en algún terremoto no. Cuando tiembla todo tiembla, tiembla la, la tierra, tiemblan las paredes, tiembla tiembla todo. ¿Cómo es un terremoto violento? Eso fue lo que sucedió. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Wow. Uh -huh. Gloria a Dios un ángel del cielo vino quitó la piedra y en vez de decir gimán yo tengo el poder dijo Está pesada la piedra y se sentó sobre ella y dice la Biblia que su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, imagínense los guardias así como... y quedaron blancos pálidos como muertos, ahora fíjense lo que pasó en la historia de, 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 de esto, um... Versículo 5 el ángel le dijo a las mujeres no tengan miedo sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado tal como dijo vengan a ver el lugar donde lo pusieron el ángel fue el primer guía turístico allá en jerusalén de la tumba de jesús vengan 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 vean acá lo pusieron pero no está te das cuenta de que no está y dice la biblia que luego vayan pronto eh, seguía diciendo el ángel a decirle a sus discípulos él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a galilea allí lo verán ahora ya lo saben así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ok, eh, esto es tremendo, ¿no? Porque yo creo que Dios todavía remueve piedras. Y ese es el título del sermón y de esto se trata. Nos vamos a alentar en nuestra fe sobre lo, la maravillosa gloria y poder de Dios quien ni la muerte lo pudo detener. ¿Saben? La tumba en el huerto de Jerusalén hay muchas personas que creen que ese es el lugar, que es la tumba, el huerto de Jerusalén, pero sin embargo no es correcto Jesús, eh, nadie sabe dónde está la tumba de Jesús realmente. Pero cuando, si usted tiene oportunidad de viajar a Israel, de viajar a Jerusalén, se va a dar cuenta de que le van a mostrar una tumba, pero no es la tumba de Jesús, es algo más bien comercial, ¿ok? Bien, dicho eso, entonces, la tumba, la cual muchas personas creen que fue el lugar de sepultura del Señor, fue cavada en la roca, en una colina. Para hacerlo ver como un aposento. La apertura es lo suficientemente grande. La apertura de la, de la tumba. Es lo suficientemente grande. Para que una persona pudiera entrar. Y no tenga que agacharse. No tenga que encor, encorvarse. Entonces es aproximadamente. Entre 1.50 y 1.80 de diámetro que tiene. Eso requería una piedra. De 1,50 o de 1,80 de diámetro. ¿Se imaginan una piedra de 1,50 de diámetro? O sea, el diámetro es del punto centro hasta la, hasta la punta, hasta la, lo redondo. ¿no? Era una gran piedra. Y aproximadamente tenía que ser de entre 30 centímetros aproximadamente la piedra. O sea, ¿cuánto pesaba una piedra de 30 centímetros de 1,50 a 1,80 de diámetro? Era tremendo. Se dice que la piedra redonda, grande, eh, de 30 centímetros de grueso se colocaba en la hendidura cuando se construyó la tumba y estaba trabada para mantener abierta la apertura de la tumba. Después de que el Señor fuera colocado en la tumba, la traba se removió. Haciendo posible que los hombres empujaran la piedra y sellaran la, la tumba. No contento con eso, le dijeron. ¿Sabes que hay algunos discípulos que andan por ahí dando vuelta? Así que vamos a hacer que esa tumba redonda esa entrada, vamos a ponerle sello, vamos a sellarla, y le pusieron sellos romanos, o sea, lo que tenía era eh, lo que se usa de la vela, ¿cómo se llama? Cera, no cera. entonces le ponían sellos de cera alrededor de la piedra, o sea, no había ser humano que pudiera mover esa piedra, la biblia dice mira lo que dice eh, versículo 11 del capítulo 28 mientras las mujeres iban de camino algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido para 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 quiénes eran esos guardias los que habían visto esa conmoción ese terremoto que habían quedado blancos pálidos como muertos temblando esos eran los guardias y esos guardias entraron a la ciudad después de reunirse con los jefes, de, con los ancianos y trazar un plan. Eh, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo y si el gobernador llega a enterarse de esto nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido esa es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. O sea, los soldados vieron, vieron el ángel, escucharon el terremoto, lo vivieron, se pusieron blancos, temblaban de miedo. Y cuando fueron a contarle, le dijeron, bueno, 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 a ver, para, para, para. Yo tengo unos manguitos acá, ¿no? Parece que los jefes eran medios, medios coimeros vamos a llamar, ¿no? O sea, estaban ahí y le dijeron, mira, toma te damos esta platita pero vos no abrís la boca y por eso dice la biblia que hasta el día de hoy o hasta el día que fue escrita la palabra del señor seguía circulando ese rumor de que los los, los discípulos habían ido de noche habían roto los sellos habían corrido la piedra pero para ¿Cuánta gente se necesita para destrabar una piedra de aproximadamente un metro cincuenta a un metro ochenta de diámetro de unos treinta centímetros aproximadamente? No podía hacerlo uno, ni dos, ni doce. Era muy difícil. Solamente el ángel del Señor pudo hacerlo porque Dios todavía remueve piedras en el nombre de Jesús. Por eso nuestro Jesús está vivo. Él ha resucitado. ¿Saben? Hubo un caso en el Antiguo Testamento de que, del cual Dios usó a una piedra para tratar con Moisés. El pueblo de Israel se estaba volviendo medio loquito. Estaban en el desierto. Decía, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Y Dios le dijo a Moisés, ok, Moisés, agarra tu palo, pegale a la roca y de esa roca, de esa piedra, va a brotar agua. ¿qué fue lo que pasó? Moisés agarró su palo le pegó a la roca y de la roca brotó agua porque cuando Dios quiere Dios hace que de las piedras salga agua aleluya eso es tremendo yo no sé si alguna vez vos agarraste una piedra y quisiste exprimirla si no hagan el intento en sus casas vayan afuera busquen una piedra aprietenla bien fuerte a ver si sale agua no existen piedras que aprietes y salgan, salga agua. Pero sin embargo Dios tiene todo bajo control. Incluso las piedras le obedecen al Señor. Y cuando Dios dice que golpees la piedra. La vas a golpear y de ahí va a brotar agua. Agua de vida eterna en el nombre de Jesús. De esto se trata. Las piedras son aquellas que truncan tu camino que truncan tus ilusiones y que truncan el proceso de Dios porque lo único que hacía esa piedra era que Jesús no resucitara pero Jesús no hay piedra que lo detenga sin embargo vos tenés sueños, planes, anhelos, deseos en tu corazón y hoy decís hoy no tengo trabajo no puedo salir a trabajar hoy está el coronavirus dando vuelta por ahí ahora qué voy a hacer vos pensás que hay una piedra que tapa la tumba y que no se puede salir. Sin embargo, Jesús venció incluso a la piedra y venció a la muerte y Dios sigue removiendo piedras en el nombre de Jesús. La muerte celebraba su victoria con una piedra puesta en la tumba. El diablo mismo se encargó en el mismo infierno de elaborar esa piedra, de decir, hmm, esta es la piedra que yo tengo para vencer a Jesús. Y es como que ponía ese sello, ¿no? Cada vez que ponían un sello, pa, el diablo contento diciendo, ja, ¡Ah! yo vencí a Dios, yo Vencía al Hijo de Dios ¡Ja, ja, ja, ja! yo reino y la muerte celebraba su victoria aparente porque en tres días Puede suceder muchas cosas tal así que puede convertirse un cordero en el león de la tribu de Judá Jesucristo se convirtió en tres días en la tumba, pasó de ser el cordero inmolado que había, que había visto Juan Cuando él vino a la tierra y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pasó de ser el cordero a ser el león de la tribu de Judá que iba a rugir con toda su fuerza Él iba a rugir por eso tus esperanzas, tu, las promesas pueden estar detrás de la piedra Quizás vos estás en este momento escuchando esto y diciendo mi matrimonio está en crisis, mi familia está en crisis, mi trabajo está en crisis. Y si estás mirando y quizás te infectaste con este virus que anda dando vuelta, quizás también tu salud está en crisis. O alguien vino y te vino a decir mira, eh, tenés una enfermedad terminal. Los resultados dicen que es cáncer y que no te vas a recuperar, sino que te vas a morir. Sin embargo, todo está detrás de una piedra y vos decís no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sin embargo Dios tiene la última palabra siempre, dice la Biblia. Que más allá de todas las cosas que nosotros pensamos y nos imaginamos El Señor trae una paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús Desde este lugar yo te quiero animar a que puedas volver tu corazón a Dios Y por último quiero decirte que a todos nos llega el domingo de resurrección A todos nos llega ese instante donde la piedra se mueve a todos nos llega el momento donde los problemas y las crisis caen abajo en el nombre de Jesús Yo no te estoy vendiendo nada, yo no te estoy vendiendo a Jesús Porque yo no necesito venderte a Jesús Yo quiero decirte que Jesús es Señor de señores, es Rey de reyes Porque Él venció a la muerte Lo creas o no lo creas Aunque vos estés del otro lado diciendo pero yo soy ateo, yo no creo en eso No importa, Jesús es tu Señor igual lo reconozcas o no lo reconozcas A todos nos llega El domingo de resurrección Y sabes Sabes que Este viernes sucedió algo, algo muy loco un amigo, un amigo mío Amigo de mi esposa Amigo mío, amigo nuestro Y muchos de los que De los que somos parte de la familia Renacer. Hemos conocido a un joven de 34 años. Su nombre era Ricardo. Le decían Richie. Yo me hospedé en su casa. Eh, tomé mates con él. Comí con él. Me reí con él. Lloré con él. Y, y el viernes nos dieron la noticia de que lo habían asesinado. En un control policial. Era un prefecto. Sin embargo, uno entiende de que la muerte no es acá en esta tierra en esta tierra ¿cuántos años vos o yo vamos a vivir? 60, 70, 80, 90 años ¿cuántos años queréis vivir? pero esta vida se termina y comienza lo que es realmente importante lo que es realmente eterno comienza o la vida eterna o la muerte eterna pero vos decidís no decide Dios Vos sos el que decide Jesucristo Venció en la cruz del Calvario Por mí Porque era imposible que yo me salvara Era imposible que yo viniera a los pies del Maestro Era imposible Pero sin embargo Jesucristo Pagó por mí Él tomó mi lugar en la cruz Cada clavo que a Él le clavaban en, su, en sus brazos en sus piernas Esa corona de espinas Hacía que yo pudiera tener Oportunidad de acercarme a Dios Porque si no de otra manera No podría acercarme a Dios Él es la vida Él es el cordero Él es el león Él es el que ha vencido Él es el único que me puede tomar de la mano Y me puede levantar todos los días Cuando yo me caigo Cuando mis expectativas caen O cuando Pienso que, que quizás la cosa no va a mejorar Dios está ahí Dios está ahí para ayudarme Para levantarme Para sostenerme Dios es el que está ahí Es nuestra pasión Dios es nuestra pasión Y yo sé que Dios todavía remueve piedras ¿Cómo se llama tu piedra? ¿Se llama enfermedad? Se llama dolor, se llama tristeza ¿Cómo se llama tu piedra? ¿Se llama problemas en el matrimonio, divorcio? ¿Cómo se llama tu piedra? Aquí estamos Aquí estamos para, para bendecirte Para hacerte entender de que Dios es lo más Dios es lo más Dios es lo más de lo más Y una vez más el infierno mismo vino a presenciar la obra de los últimos tiempos. El infierno mismo vino en primera fila a sentarse y ver cómo el Hijo de Dios estaba muriendo en esa cruz. Dice la Biblia que por muchas horas el lugar donde estaban en el, en el monte del Gólgota de la Calavera estaba negro el día. Y cuando lo pusieron en la tumba, cuando lo taparon con la piedra, Satanás se reía y tenían una fiesta con sus demonios y celebraban y decía hemos vencido. Lo hemos matado Sin embargo Jesús estaba preparando ese último golpe Que en Génesis capítulo 3 versículo 15 Encontramos el protoevangelio que dice Que la serpiente iba a morder en el tobillo Pero que el hijo del hombre, el hijo de Eva Iba a pisarle la cabeza a la serpiente nadie se animó a tanto ni siquiera la casa de papel se animó a esto de decir cómo estaba todo tan tan digitalizado cuando de repente en medio de la fiesta del diablo y sus demonios en el mismo infierno alguien patea la puerta pum, y entra el Rey de Gloria a decirle Satanás esas llaves no son tuyas, esas llaves son mías y dice la Biblia que arrebató las llaves de la muerte aquel que la tenía y él salió victorioso. La enfermedad no es el lugar que te corresponde. La tristeza no es el lugar que te corresponde. Vivir en pecado no es el lugar que Dios tiene para vos. Porque Él arrebató las llaves de la muerte, las llaves del pecado en el nombre de Jesús. En tu casa, dale la gloria a Dios. 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 Aleluya.